0: Los mexicanos están cancelando sus tarjetas de crédito, CFE anuncia que los precios podrían subir en este año Los datos que nos indican cómo va la economía mexicana no han retrocedido Hay algunas fusiones como Televisa y Univision que realmente podrían plantarle cara a Netflix al menos en el mercado hispanohablante Y también dos gimnasios se están uniendo para poder abrir más sucursales en el país La bolsa de valores no bajó y de hecho volvió a alcanzar máximos históricos Después de que se dieran a conocer los datos de la inflación en Estados Unidos, el Bitcoin alcanzó un precio de 63 mil por primera vez en su historia y Ecuador está estrenando un nuevo presidente banquero. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así como que afectan a la economía mexicana, a la economía internacional, tanto como a la bolsa de valores y a las empresas. Recuerda que puedes escuchar las noticias financieras a través del formato de podcast en prácticamente cualquier plataforma, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Dicho eso, vamos con el video. Y tenemos que empezar con la noticia de las tarjetas de crédito, ya que parece que la crisis también está afectando al sector financiero. Y es que según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito en las tarjetas de crédito ha disminuido en este año 2021. Y es que más de 1.6 millones de tarjetas de crédito en este año 2021 han sido canceladas por completo, pero eso no es todo. El crédito se sitúa en los 346 millones con una baja de más del 16%. Pero si crees que ya es todo, aún no porque también la morosidad aumentó a niveles récords desde hace casi 20 años. Y es que en febrero del 2021 se alcanzó un máximo histórico desde hace 20 años, llegando a casi estar en el 18% de morosidad. Algo que podría explicar por qué las tarjetas de crédito en México son tan altas, comparado con otros países donde tienen morosidad del de 2% como Estados Unidos. Scotia Scotiabank, Banorte, Afirme y HSBC son los bancos que mayor tasas de morosidad tienen. Primero estaban Coppel con 25%, Scotiabank con 23%, Banorte 20%, Afirme 19% y HCBC un poco más del 19%. Y en el país hay dos tipos de mexicanos, los que saben que no van a poder pagar sus tarjetas y mejor deciden cancelarlas, y los otros que aún sin poder pagar deciden tener sus tarjetas y utilizarla, que es lo peor. Así que los efectos de la crisis y la pandemia también ya se están dando a relucir en el sector financiero a través de estos instrumentos de crédito que son las tarjetas de crédito. Pero bien, ahora pasamos a la siguiente noticia y esta viene de la Comisión Federal de Electricidad o la CFE. Y es que, ¿recuerdan los apagones que se dieron a, más o menos ahí por mediados de febrero en el país y, e incluso también en Estados Unidos? Pues bien, ya llegó el tiempo de pagar la factura por todo lo que sucedió a mediados de febrero. Y es que tuvieron que comprar el gas natural de 3.5 dólares, el BTU, que es la unidad que se utiliza para comprar gas, a 450 dólares. Y esto por supuesto lo tuvo que pagar la Comisión Federal de Electricidad, pero como no son una máquina de imprimir dinero, esto tienen que sacarlo de algún otro lado. Y por supuesto nos los van a pasar a nosotros. Entonces van a tener que aumentar las tarifas que se cobran en este momento para poder pagar con esa deuda. Y es que tan solo el 40% de los clientes son hogares comunes y corriente. Sin embargo, ese 40% de clientes solamente agrega el 30% en las ventas totales, por lo que tienen que aumentar las tarifas. Y aunque el incremento ya anualizado en los gastos o los servicios que nos está dando la Comisión Federal de Electricidad están por debajo de la inflación, debido a las medidas que estaba tomando el gobierno actual se supone debería de estar un poco más bajo. Pero al menos no están empeorando tan feo, así que esperamos que no estén los precios tan altos y por encima de la inflación y que al menos pues, se queden ahí un poco por debajo. Los datos económicos que nos indican cómo va la economía mexicana ya salieron y estos son. Y es que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales sacó sus números en ventas y estas estuvieron por encima de la inflación. Y es que en el mes de marzo tuvieron un repunte del 6.5% con respecto al año anterior y aquí es importante considerar la inflación que estuvo por ahí del 4.67% en el mes de marzo sin embargo aún después de la inflación tuvieron un buen aumento lo que significa buenas noticias para esta asociación recordemos que las principales tiendas podrían ser supermercados como Soriana, Chedraui, Walmart o tal vez tiendas de autoservicios como los Oxos y también departamentales como CNA o Petco el otro dato es el del sector industrial y este también tuvo un pequeño incremento y aunque no creció tanto como hubiéramos querido, el sector industrial de la construcción jaló por completo al sector industrial en general. tasa Y es que en febrero la construcción tuvo un incremento del 2.5% mensual, no anual mensual y según los datos del INEGI este es el mejor incremento que ha habido desde octubre del año pasado y como ya lo decía los datos en general del sector industrial no subieron tanto la construcción pudo compensar caídas en la industria manufacturera de servicios de electricidad gas y agua y el último dato que tenemos para la economía mexicana son los empleos y es que de acuerdo con datos del IMSS la recuperación de empleos va un tanto bien que tuvo su mejor mes de marzo en varios años aunque recordemos que no se están creando empleos tal cual probablemente un cuantos, pero en realidad estos son recuperaciones de empleos que tuvieron que despedirse gracias a la pandemia. En marzo del 2021 se crearon por ahí de 88 ,771 empleos, según datos del IMSS. Y aunque si tomamos en cuenta la aceleración que hubo de enero a febrero y la aceleración que hubo de febrero a marzo, la de enero y febrero fue un tanto más alta, pero aún siendo más lenta esta se está recuperando gracias a todo lo que sucedió en marzo con los semáforos epidemiológicos. Y es que recordemos que en marzo empezaron a cambiar los semáforos de rojos a colores un tanto más claros como naranjas, amarillos e incluso algunos verdes, lo cual por supuesto favoreció a algunas actividades económicas que ya nos estaban llevando a cabo gracias a las restricciones de la pandemia, pero haciendo más flexibles las regulaciones y las restricciones a la pandemia ya se pudieron realizar estas actividades por lo que tuvieron que contratar más empleos y aunque aún no se han recuperado todos los que se perdieron en diciembre del año pasado digamos que vamos por un buen camino pero ahora vamos con noticias de la cofese o la comisión federal de la competencia económica y su opinión con respecto a la reforma a la ley de hidrocarburos y es que esta recomendó a la cámara de diputados no aprobar esta reforma y dejando de lado que podría afectar a los precios de los productos y servicios o sea que podría provocar inflación esto va más allá y la razón que dio la cofese es la seguridad jurídica y es que este es un factor clave para fomentar la inversión extranjera y que nuevas empresas entren al país y es que por supuesto Nadie quiere invertir a un país en el que drásticamente las leyes podrían cambiar afectándote con ellas. Y es que con esta ley se le daría libertad a Pemex para poder suspender permisos a empresas, incluso tomar las instalaciones de las empresas sancionadas, así como el control de precios y la distribución recordemos que los monopolios no son buenos para prácticamente nadie más que para los dueños de los monopolios si hay más empresas puede haber más competencia y si alguna empresa no está haciendo las cosas bien puedes irte siempre con la otra porque hay mucha competencia para dónde escoger pero si solamente hay una empresa que controla todo el mercado no puedes ni cómo quejarte que los monopolios no son buenos y en especial para el consumidor pero ahora vamos con otra reforma que se está llevando a cabo y es la de las telefónicas y tus datos biométricos y es que esta ley ya se acaba de aprobar y es para que las personas puedan dar los datos biométricos y el número de identificación oficial a las telefónicas esta medida se está haciendo para poder recopilar datos de todos los que tienen una línea de teléfono así como sus datos biométricos y tener una base de datos y en general esta sí se me hace una buena medida ya que teniendo todos los datos de todas las personas Podrían saber exactamente quién está haciendo llamadas o extorsionando a personas y así pueden evitar o perseguir delitos más fácilmente. Aunque la aprobación de esta reforma fue en tanto polémica entre los senadores diciendo que es inconstitucional y que, y que son medidas de un régimen autoritario, mientras los datos no se utilicen para algo malo y se utilicen para perseguir el crimen, se me hace algo perfecto. Siempre y cuando tú estés actuando por debajo de la ley, nunca te sobrepases de ella, entonces creo que no deberías tener nada que temer. Ahora vamos con noticias de la unión entre Televisa y Univision, porque esta realmente podría plantearle cara a Netflix. ¿Y recuerdan ustedes los rumores en los que se negaba que había una unión entre Televisa y Univision? Pues resulta que no eran falsos, sí se están uniendo Y aunque no fue una fusión como tal en toda la extensión de la palabra Sí se están uniendo, se están fusionando Para poder quitarle parte del mercado a Netflix Al menos en sus usuarios hispanohablantes Y no estamos hablando de crear un nuevo Blim o algo parecido Porque realmente, seamos sinceros, ¿quién utiliza Blim? ¿Conoces a alguien que utilice Blim o tú utilizas Blim? Yo tampoco ni tampoco conozco a nadie, así que esto es realmente algo importante porque sí están creando algo que podría hacerle cara a Netflix. Televisa es una empresa mexicana y sin duda la líder en cuanto al porcentaje de mercado mexicano. Univision es la contraparte pero en Estados Unidos, ya que es una televisora de Estados Unidos con contenido en español. Ya que hay millones de habitantes en Estados Unidos Que hablan solamente español Así que van a fusionar ambos mercados Tanto todos los hispanohablantes en Estados Unidos Y todos los hablantes de español en México Para poder ofrecerles contenido en español Y aunque el trato va a ser un tanto complejo Déjame te lo explico Porque entre las dos se están pactando efectivo Y acciones Y yo me quedo con tanto más Y hay que pedir financiamiento de otras empresas etc. Televisa será la accionista principal De esta nueva empresa Con un 45% de participación accionaria, pero el acuerdo es un tanto más complejo, ya que también recaudarán fondos de inversionistas como el Fondo de Latinoamérica de SoftBank, Google también está involucrado y Forge Light también deuda respaldada por JP Morgan de más de 2 mil millones de dólares. Univision va a pagar más de 3 mil millones de dólares para formar parte de esta alianza y parte de esos 3 mil millones de dólares van a ser en acciones preferentes con dividendos anuales del 5.5%. Televisa va a aportar su televisión mexicana con 4 canales de televisión abierta y sus 27 de paga así como un estudio cinematográfico y también el servicio de Blim que nadie utiliza, mientras que Univision dará sus canales abiertos y 9 de televisión por cable en español, también su servicio de streaming propio llamado Prende TV, que es así, ni siquiera lo conocía. Y es que Televisa tiene una gran capacidad para poder producir contenido en español. Tan solo en el año pasado produjeron más de 86 horas de contenido entre programas especiales, noticieros, deportes, etc. Y esta plataforma una vez lanzada va a tener más de 300.000 horas de contenido. Este negocio podría generar ventas anuales de aproximadamente 4 mil millones de dólares. Lo cual, por si no te das una idea de cuánto es esto es más o menos la valuación del único unicornio mexicano valuado en 4 mil millones de dólares Tabac. pero por supuesto esto no lo vas a ver el próximo mes o en dos meses porque un trato de este nivel lleva algo de tiempo, tienen que aprobarlo los reguladores de ambos países ya que una empresa está en Estados Unidos y otra en México, también los accionistas de ambas empresas tienen que estar completamente de acuerdo para poder cerrar el trato. Aunque parece que sí quieren tener todo listo en este mismo año, vamos a ver qué es lo que sucede y cómo van sucediendo las cosas en los próximos meses, pero dime qué opinas al respecto. ¿Crees que esta fusión entre Televisa y el mercado mexicano y Univision con el mercado de Estados Unidos de hispanohablantes sea una buena unión? que puedan realmente hacerle cara al mercado hispanohablante con respecto a Netflix? ¿O crees que Netflix va a reaccionar y va a crear contenido únicamente para ese mercado para así tenerlos en su aplicación y que no se vayan a otras? En mi opinión creo que puede ser un dolor de cabeza para Netflix, al menos en este mercado en específico. Pero ahora vamos con noticias de otra fusión entre dos empresas y esta es de Smartfit, una empresa brasileña, y Sport World, una empresa mexicana que tiene varios gimnasios. Ambas empresas tienen varios gimnasios, sin embargo, Smartfit tiene únicamente una sola marca, Smartfit. Pero Sport World sí tiene varias marcas alrededor, entonces quieren fusionar estas dos empresas para poder tener más de 230 unidades en el país. Las dos compañías son relevantes en el mercado mexicano y podríamos decir que igual y son de las más grandes en México. El acuerdo aún está en proceso y fue mandado a la bolsa de valores porque una de estas cotiza en la bolsa, pero en general se me hace una excelente fusión entre estas dos empresas para el mercado mexicano, en especial en este sector de Starfit y de hacer ejercicio que cada vez está más en aumento ahora vamos con noticias de otra empresa y esta viene de Nike ya que parece que quieren limpiar muy bien y desinfectar todos los tenis que sean devueltos antes de 60 días porque en Estados Unidos tienen como esta costumbre o esta política de devolución de si no te gusta puedes regresarla después de cierto tiempo no hay ningún problema te damos tu dinero esto no pasa tanto en México, sin embargo, en Estados Unidos es un tanto común. Así que muchos de estos tenis realmente ni siquiera fueron utilizados por mucho tiempo. Simplemente los vieron, no les gustaron y quieren regresarlo. O tal vez la talla no era la adecuada para ellos porque fue un regalo y no sabían cuál era su talla, etc. Hay muchas cosas por las que podrían regresar el producto. Sin embargo, estos no están realmente utilizados por mucho tiempo y simplemente tienen algunos detalles probablemente estéticos. Esto va a empezar en algunas tiendas selectas de Estados Unidos, no va a ser alrededor de todo el mundo. Sin embargo, se me hace una excelente idea para poder ahorrar dinero en cuanto a los clientes. Por supuesto, a ellos también van a poder recuperar parte de ese dinero porque todas esas prendas seguramente las donaban o las tiraban a la basura. Y ahora vamos con noticias de Microsoft, ya que se fue de compras. Esto ya lo habíamos reportado en el noticiero pasado, sin embargo, no sabíamos cuál había sido la evaluación o en cuánto iba a comprar las acciones de esta nueva compañía. Y es que acaba de comprar a Nuance Communication, una empresa de inteligencia artificial con reconocimiento de voz por 16 mil millones de dólares o 19 mil millones de dólares ya si contamos su deuda. Y esta será utilizada para dar servicios de salud en la nube. No sé exactamente a qué se refiere ni cómo lo va a implementar, pero si quieres más información tienes los links ahí abajo en la descripción. Y mientras las Big Tech, como podríamos decir de Apple y Facebook, están siendo investigadas por monopolio o algo parecido, digamos que ya se están metiendo en problemas por monopolio, Microsoft ya salió de esos problemas y está yendo de compras. Ahora vamos con noticias de la bolsa de valores, ya que el lunes salieron los datos de la inflación y no fueron tan malos como se esperaba. Y el S&P 500 bajó menos de un punto, así que podremos decir que prácticamente se mantuvo plano sin aumento ni decremento pero el Nasdaq bajó un 0.4%. Las acciones de Nuan Communication después de ser adquiridas por Microsoft subieron un 16%. Nvidia también subió un 5.6% después de que se anunciara que su primer trimestre del año fiscal del 2022 va a estar por encima de lo esperado y al mismo tiempo del anuncio también hicieron bajar a las acciones de Intel. Y ya para el martes que todos los inversores sabían que la inflación no estaba tan mal como pensaban, la bolsa alcanzó otra vez máximos históricos. El S&P 500 subió un 0.33% y el Nasdaq subió un impresionante 1%, con Apple y PayPal subiendo más de un 2% y el líder en cuanto a los semiconductores y los chips, Nvidia, todavía arrastrado por la noticia del día anterior, subió más de un 3%. Aunque la FDA o la Food and Drug Administration recomendó pausar la aplicación de la vacuna de Johnson Johnson después de casos de coagulación sanguínea y después de este anuncio las acciones bajaron un 1.3 ahora vamos con noticias de la economía internacional y primero vamos a hablar de bitcoin y es que por primera vez en la historia acaba de superar la barrera de los 63 mil esto un tanto alimentado por las noticias de la inminente inflación esto alimentado por las noticias de la inminente inflación en el dólar en el futuro probablemente ahorita no fue tan alta como lo esperado pero en el futuro sí se espera que la inflación sea más alta inesperadamente singapur creció un 0.2 en el primer trimestre del 2021 algo que no pasaba desde el año 2019 y es que los datos indicaban una contracción del 0.2% en vez de un crecimiento y ahora con noticias de ecuador acaban de estrenar un nuevo presidente que va a tomar posición el siguiente mes y este es un banquero los inversionistas extranjeros ahora que ganó el banquero se sienten confiados en la economía ecuatoriana y sus bonos se dispararon y es que se pensaba que su oponente ganaría las elecciones sin embargo su oponente estaba respaldado por rafael correa así que esto acaba de incrementar inmediatamente las notas de referencia e incluso probablemente su valoración de riesgo. Así que ojalá que le vaya bastante bien a la economía ecuatoriana y a todos los amigos ecuatorianos, ahora que tienen este presidente que parece que sabe muy bien de finanzas y de economía, probablemente no de economía pública, pero ya irá aprendiendo, no creo que sea tan distinta a la economía privada. Pero bien, ese es un resumen de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero que afecta a la economía mexicana, a las empresas e incluso de economía internacional tanto como la bolsa. Hazme un favor y dale un like a este video, compártelo para que más personas estén informadas de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales por si tienes alguna pregunta o una duda. Las tienes aquí en pantalla o puedes seguirme en Facebook como Alejandro Cruz Capital y en Instagram como Alejandro Cruz Capital. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.